0: Olá, você tá prestes a ouvir um episódio do podcast Marias e Anas, uma comunidade criada para trocarmos vivências reais entre mulheres com diferentes histórias. Então fica à vontade não repara a bagunça porque a casa também é sua. Aproveita, pega um café, se ajeita no sofá e bora bater um papo entre amigas?
1: Você já olhou pra algum avião no céu e já se perguntou pra onde ele estava indo? Mais do que isso, quem será que está pilotando a aeronave? Talvez não tenha passado pela sua cabeça que mulheres também podem pilotar um avião. Afinal, a presença delas no céu ainda é relativamente pequena. De acordo com uma pesquisa da UFSCar, em 2022 haviam apenas 3.283 mulheres formadas como piloto e só 992 atuando nas companhias aéreas, representando só 2,3% dos trabalhadores na função. Mas a nossa personagem de hoje afirma que essa realidade está mudando. Ela escolheu pilotar porque ama a vida sem rotina. Gabriela Duarte é piloto de avião há mais de 20 anos. Seu trabalho é no céu. E sua casa é em qualquer lugar do mundo em que ela possa pousar.
0: Olá, seja muito bem vinda a mais um episódio do Maria Zianas. Eu sou a Letícia Dalver E eu sou a Camila Rosa. E hoje a gente está aqui com a Gabriela. Ela que é comandante, ela pilota avião, gente, há mais de 20 anos. Ela tem muita experiência em aviação comercial. Prazer, Gabi. Obrigada por aceitar nosso convite.
2: Prazer é todo meu. Muito obrigada, meninas. Adorei.
0: E aí, a primeira coisa que a gente gosta de perguntar para o convidado é para ele se descrever um pouquinho. Como é, que, como é a Gabriela?
2: Bom, vou tentar falar sem ser o óbvio, né? Que é o que vocês estão vendo aqui, a Gabriela Pilar. Bom, a Gabriela sempre foi uma menina... Tímida, eu brincava sozinha, gostava de pular de paraquedas. Na verdade, não era de paraquedas, era de sombreiro.
0: Do telhado ah, da minha casa, na piscina. era Desde
2: pequena, gostava de, de montar cabana, sabe, ficar acampada dentro de casa. Brincava muito assim, eu era uma criança relativamente tranquila. Sempre tive, a história da aviação. Apesar de não ter ninguém na minha família, né, piloto eu tenho um primo que foi engenheiro de voo e assim, aquilo ficava no meu imaginário, mas eu não sabia de onde vinha essa, essa vontade né, de ser piloto, e eu falava meu Deus, né? que doideira, e uma mulher eu falava, não tem mulher, minha época, imagina, não tinha internet, a gente não tinha essa coisa de poder perguntar para as pessoas, né, entrar em contato com o Instagram de alguém, Facebook, o que fosse, né, rede social, e perguntar, então, é, como é que é e tal, eu só via pelas revistas e jornais, e eu conhecia quatro mulheres aviadoras, duas da VASP e duas da Varig, e eu pensava assim, meu Deus, é impossível, só tem quatro, imagina, num ambiente de um, sei lá quantos mil pilotos, só tem quatro mulheres, não era bem assim, né, era a realidade que chegava para mim na época. E aí eu, sei lá, eu era essa menina que ficava sonhando, sabe? Que ficava olhando para o céu e vendo os aviões passarem ali perto do aeroporto do Galeão. Meu pai me levava para ver avião. E como pessoa, assim, hoje eu acho que eu trago muito dessa menina ainda. Eu, apesar de gostar de, de conviver, de falar, de conhecer pessoas, eu me considero ainda, assim, muito da minha, Sabe? Acho que a minha, a minha vida pessoal, assim, é muito tranquila. Eu faço muitas coisas sozinha também, sozinha também. Às vezes, estou eu e minha cachorra só. É, enfim, velejo, faço minhas viagens. Mas eu acho que eu trago muito dessa menina ainda, assim. Eu gosto ainda de, de sonhar, de contemplar, mantenho vivo isso em mim. E, e estamos aí. Eu sou, hoje, assim, como adulto, eu acho que eu me considero uma pessoa que vai... Assim, para mim, mim assim, a descrição de coragem, né? Do que, que eu posso pensar como coragem, uma, uma definição de coragem. Seria assim, ah, eu vou com medo mesmo, sabe? Eu acho que isso é uma... me define muito. Muitas situações na minha vida, às vezes eu tô com medo, receosa, mas eu, eu vou assim mesmo. Então, acho que isso talvez me defina como pessoa. Fora do óbvio do que vocês estão vendo aqui da viaduta.
0: <risos> e Gabi? Bom, pelo que você está me falando, você já era uma pessoa, vai, com espírito aventureiro, ali desde pequena, já olhava ali os aviões no céu, mas eu vi em uma entrevista também que seu pai tinha o sonho de ser piloto, você acha que esse sonho passou para você por ele, assim? Como é que foi mesmo, quando você pensou, realmente eu vou querer seguir essa carreira, quero ser piloto de avião? Cara, isso foi bem legal,
2: assim, e é, eu ia falar até sobre isso, né, Eu falei, não segundo Ponto, agora eu vou falar sobre o meu pai, realmente, foi muito inspirador. Meu pai e minha mãe são imigrantes, né, vieram... Meu pai veio para o Brasil em 1955 e a minha mãe veio logo no pós-guerra, em 1948. E, assim, ele tinha essa... Ele viu a Segunda Guerra Mundial, né? E, na verdade, em Portugal tinha muita aviação de transporte, né? Ah, o local onde meu pai nasceu tinha um minas de, de um minério lá, eu não me lembro o nome agora, e meu avô e o pessoal da, da, do local lá negociava tanto com os aliados com, quanto com o pessoal da Alemanha e vendendo minério, enfim. E meu pai via muito avião nessa época, né? aviação de transporte que chegava lá com os caras para fazer as negociações, né? E ele tinha isso, mas ele não teve oportunidade. Ele foi só servir o exército e logo depois que ele saiu do exército, ele veio para o Brasil para tentar a vida aqui. E tinha a quarta série equivalente à quarta série primária, né? Do nosso colégio, que eu nem sei mais como é que é agora, do ensino fundamental, né? Seria isso. Então, ele não teve oportunidade, mas assim, venceu na vida. E foi muito legal que... Mais ou menos com 15 anos e tal, a coisa se consolidou dentro de mim, a vontade mesmo. Eu falei, cara, quer saber? É isso que eu quero. Eu quero ser piloto, não sei como é que vai ser isso. Mas, como eu falei, eu vou com medo mesmo, né? Então eu falei, quer saber? Eu vou. Eu vou, eu vou tentar. Vamos, vamos ver o que, que acontece, né? E aí o Top Gun também, aquele filme Top Gun, a gente Demais! não teve <risos> agora o remake, né? Do Maverick eu pisei sim. no cinema. Levei a tripulação inteira, tava num pernoite lá em Porto Alegre, levei a tripulação toda comigo. Eu falei, gente, isso é épico na minha vida, essa zona aqui foi inspirada pelo Top Gun. E era uma galera todo mundo novo, assim, de vinte e poucos anos. Aí foi aquela molecada comigo, a tripulação inteira, com o piloto. Tentou a gente numa fineira, assim, uns seis, e eu lá. Aí quando começou o filme, eu comecei a chorar. Porque eu lembrava, eu lembrei, né, da BFM. Porque foi muito, muito motivador pra mim na época. Eu queria ser piloto de, de... militar. Né? Só que não abri, não tinha. Pra vocês terem uma noção, quando abriu para mulher na Academia da Força Aérea aqui no Brasil, eu já estava na Gol. Já era, a Gol é minha terceira companhia aérea, né? E na minha carreira, eu já estava na Gol. Então... Demorou, né? Não, demorou bastante. E aí eu falei, bom, voltando então, a história do meu pai. Mais ou menos nos meus 18 anos... Eu fui fazer faculdade e tal Faculdade de Administração de Empresas Eu sempre estudei em colégios públicos federais E a minha faculdade também era uma faculdade federal Uma universidade federal no Rio O que aconteceu? Eu fazendo faculdade e tal Mas, sabe, aquela coisa Meio que... eu, por fazer, eu queria... né? É, por fazer Porque eu tinha passado faculdade pública né? Eu falei, não vou deixar, eu gosto de estudar Então, ok, uma coisa Não, não atrapalha a outra E assim, uma coisa Ah, eu esqueci de contar uma coisa com mais ou menos meus 16 anos, mais ou menos assim... A irmã da minha mãe, que é minha madrinha, se casou. Olha isso, como é que é o destino. O marido dela era dono de uma escola de aviação no Rio. Teórico, da parte teórica. Para comissários, para pilotos. E ele foi quem abriu o horizonte para mim. Ele falou, Gabriela, tem um monte de mulher. Não são só mais essas quatro que você vê nos jornais. Realmente, essas são as mais famosas. Mas tem muita mulher na Vargas, muita mulher na VASP já... Tem a Rio Sul, a Rio Sul tem um monte de mulheres também que pertenciam ao grupo Varg, né? E aí eu, ele só depende de você. Falei ah é, aí foi. Eu fui ter essa conversa com meu pai, com meus 17 para 18 anos, já entrando na faculdade. Eu conversei com meu pai, falei pai então eu eu acho que eu quero ser piloto mesmo. Eu vou fazer a faculdade, mas eu eu quero ser piloto. E poxa, como a gente sabe o Luiz tem a escola e ele me falou que só depende de mim. E que é uma carreira que está aberta para mulheres hoje em dia. Aí o meu pai, ele me olhou assim, chorando. Ele se emocionou e falou assim, filha, eu vou te dar todo o suporte, que era o que eu queria. Eu, eu via a Segunda Guerra, eu via aviação né de transporte e tal. Eu queria muito ser piloto e eu não tive essa oportunidade. Então você está realizando o meu sonho. Meu pai faleceu em 2014, né? E eu sempre tenho isso comigo, assim... Eu me lembro de eu ter chegado em casa... Quando eu consegui essas faixas aqui... Para explicar para o público... Quatro faixas de comandante, né... De linha aérea... Então, quando eu cheguei... Ele sempre quis me ver... Como ele falava... Com os quatro galões... Quando eu cheguei em casa... Com esse... Eu fui uniformizada... Era até o um outro uniforme... O um uniforme preto que a Gol tinha na época também... Que era maravilhoso... Como esse aqui... E aí eu cheguei em casa com esse uniforme... E ele olhou assim... Ele pegou nas, nos meus braços... E falou assim filha, você conseguiu, você chegou então assim, eu tive muita sorte de ter o apoio, sabe, do meu pai ele sempre falou isso, como você nunca gastou um tostão com colégio nem com faculdade é, eu, eu vou pagar esse curso pra você e na época também era bem mais barato né? uma hora de vôo era 70, 80 reais vocês terem uma Quanto? só pra gente ter uma
0: ideia A hoje tá parece. uns 500 eu acho nossa, caramba na... Acaba sendo bem elitizado, assim, né? Uma profissão complicada, né? De... É. Porque eu
2: acho que, tipo assim, seria uns 100 dólares, vai, né? Sim. Ou 90 dólares uma hora de voo. Então continua, né? O nosso dinheiro desvalorizou, porque naquela época Sim. era o ANV, lembra? Daquele Sim. processo do Plano Real. Sim. Então foi uma fase que eu peguei, assim, boa, de. Boa, né? E aí meu pai pôde pagar e, assim, deslanchei, nunca mais parei, né? Continuei, fui instrutora de voo. Depois eu entrei na minha primeira empresa aérea que já não existe mais, que é a Nordeste Linhas Aéreas, que pertenceu ao Grupo Varg, como copiloto. Depois fui para a Uxanet, que era, é uma, era uma empresa também que depois virou Avianca Brasil, né? É, que também já não existe mais.
1: E daí vim para a Gol em 2004. Então desde então. O Gabi, e conta um pouco para gente como que funciona esse processo para ser, para se tornar piloto, né? Você é, faz uma graduação? Você falou que tem é, as horas de voo, mas como que isso é feito? É um curso, e aí aparentemente, pelo que você disse, né? Quanto mais experiente você vai, vai ficando, é, mais cargo você vai tendo, né? Como que é essa, esse processo? Vamos lá. É, na verdade,
2: assim, a gente o piloto não necessariamente precisa ter uma faculdade, tá? Mas é legal, hoje em dia existem faculdades, inclusive, de ciências aeronáuticas que são especializadas, né? Que já... Pro e é insere né? aquele aquele aviador aquela pessoa que está pretendendo ser piloto já no universo né? todo o leque que tem aviação brasileira aviação mundial na verdade né a indústria e eu na verdade não fiz esse curso né? como eu falei para vocês eu fiz administração de empresas mas tem esse curso hoje em dia é uma faculdade é, o curso de piloto na verdade é assim você faz uma parte teórica tá? O piloto você tem que pensar que existem, vou dizer que são escalas, tá? Então primeiro você é um piloto privado que é particular, você não pode trabalhar, né? Exercer a profissão ganhar dinheiro com o piloto. Então hoje você decide ser piloto. Ah, Gabi, eu vou comprar um aviãozinho pra ter e tal, num hangar e vou me divertir no fim de semana. Vou pilotar só pra mim, pra minha família, uso particular. Você vai tirar o piloto privado, você não precisa tirar o piloto comercial. Você tira o piloto privado, aí é essa parte, como eu falei, tem... Ah, o curso teórico, daí você faz 40 horas de voo e tem uma avaliação prática, que a ANAC faz. E aí, essa... Você passa por uma avaliação teórica quando você faz o curso, né? Teórico, daí você faz as horas, você passa por uma avaliação prática também e tem um exame médico de saúde também. Essas três avaliações você passando, você pega o que a gente chama de brevê, né? De piloto. Piloto privado no caso. O comercial... É a mesma coisa, só que vai envolver mais 110 horas para festar um total de 150 horas mínimas. Também tem um curso teórico, também tem o um exame de saúde, que é um pouco mais rigoroso, e tem essas 110 horas de voo, e no final de tudo, você vai passar por uma avaliação prática também, entendeu? O que, que acontece? Geralmente, a não ser que a aviação esteja muito aquecida, a indústria esteja precisando muito de companhias aéreas para contratar, geralmente você não tem a experiência requerida mínima, né? Então você vai dar instrução de voo, você vai trabalhar num aeroclube, num táxi aéreo, entendeu? Voar aviões menores, entendeu? Para ganhar experiência, porque geralmente as empresas pedem 500 horas. Depende da minha época, tipo assim, quanto mais horas de voo você tivesse, mais experiência melhor, entendeu? Eu entrei na minha empresa, na minha primeira empresa com mil horas de voo, entendeu? Trabalhando como instrutora, fiquei quatro anos dando instrução de voo, né? É o mesmo processo, como eu falei, para licença de piloto privado, comercial, instrutor de voo, é a mesma coisa. Você faz uma, um curso teórico lá, você se capacita, você faz o exame teórico, passou, faz umas horas, para se capacitar, instrutor, tem uma avaliação lá, deu certo, você já começa a dar instrução. Para mim foi o caminho viável na época. Por que eu falo isso? Porque na minha época, cara, eu ouvia muito, eu estou falando isso de 1998, 97, eu ouvia muito assim... Cara, a gente não quer... Tinha gente que falava pra mim assim na minha cara... A gente não quer mulher aqui... Meu Deus, desse jeito... Desse tinham jeito. pessoas que, que me explicavam... Falavam, olha só... No meu caso aqui, o nosso, nosso taxério é pequeno... Então, eu não tenho condições de pagar dois, duas acomodações... Uma pra você e uma pro comandante, no caso, né... E o comandante se sente não se sente à vontade de ter que dividir o quarto com você... Ser uma mulher, vai dar, ele vai ficar se sentindo constrangido, pode ter problema também, ah, sei lá, esposa do cara, alguma coisa assim. Então, pra gente dificulta a contratação de mulheres, eu ouvia muito isso, né? Era ou essa justificativa ou simplesmente a gente não quer mulher aqui, eu ouvia isso. Não vou falar aqui pra vocês que não. Então o que que eu fiz? Eu peguei e me agarrei no em da instrução de voo e eu continuei no aeroclube onde eu me formei. É, o pessoal do aeroclube era muito pró às mulheres na aviação, muito incentivador. O presidente do aeroclube na época e depois todos os diretores que os futuros presidentes, né, os que vieram depois também eram pessoas muito bacanas que tinham muita muito envolvimento com, a, com né com o universo feminino na aviação que iam fomentar. Então, isso foi bom para mim, né? Pra, não só para mim, como para outra colega também, né? Que também se tornou piloto, comandante e tal. E nós seguimos, a gente ficou dando instrução lá, era o nosso caminho, porque a gente não conseguia entrar, como eu falei para vocês, em táxi aéreo, em aviação menor, executiva. E aí surgiu essa primeira prova em 2000, da, da Varig, do grupo Varig. E eu consegui entrar na Nordeste, que era uma da, era a menor das empresas no grupo Varig, né? E fui morar em Salvador, foi uma fase bem bacana da minha vida. Foi meu primeiro emprego é na aviação comercial, é. Eu adorava, eu tenho uma história de amor com Salvador, eu amo Salvador. Eu amo a Bahia, porque foi meu primeiro emprego, né?
0: Gabi, e eu queria te perguntar também, assim, como foi no começo também... Estar num ambiente tão masculino, assim. A gente... Acho que é um tema até um pouco recorrente aqui no podcast. De outras pessoas que a gente já entrevistou. Por exemplo, uma delegada. Sobre como as mulheres se portam de uma forma, às vezes, diferente. Em um ambiente mais masculino. Às vezes, mudar o comportamento. Ter que mudar a vestimenta. Você sente que você também passou por esse processo. Até como uma forma de... Disso, né? De sobreviver. De conseguir um emprego. É. Sim,
2: com certeza. Hoje eu penso muito sobre isso, sabe? Eu fico tentando... É, olhar para trás e ver o quanto meu comportamento mudou, quanto eu voltei a ser mulher, entendeu? Porque no começo eu brinco que eu parecia um jogador de futebol, assim, porque eu usava meia, tênis, permudão tipo mesmo de jogador de futebol e uma camisa solta por cima, assim, sabe? Na época do aeroclube, na minha época de, de instrução de voo também... E a gente muda até os três jeitos, né? Eu ficava bem, assim, não que eu fiquei muito masculinizada, mas sim, tinha, tem essa, essa questão, é muito presente, principalmente nas aviadoras até mais antigas que eu, né? A maioria teve esse, esse processo. Mas, assim, eu, na aviação comercial, eu acho que... Na verdade, quando eu já estava de instrutora no Aeroclube, eu já tinha uma, um nome construído lá, entendeu? Profissionalmente. E assim, eu era muito respeitada pelos meus colegas, eu tinha respeito dos diretores, do presidente do clube Então, isso já me possibilitou, tipo assim, voltar a ser mulher, sabe? A poder, de repente, botar uma, uma calça jeans mais apertada, entendeu? E não tinha problema, ninguém ia me desrespeitar por isso, assim. Eu fui meio que fazendo as pazes mas óbvio ainda tinha muita... Eu era muito masculinizada. Quando eu entrei na minha primeira empresa aérea e daí em diante... Foi só fazer as pazes nesse feminino, sabe? De voltar a, sei, a fazer uma maquiagem, a usar um batom, se eu quiser. Eu não sou muito de anéis, brincos, eu até uso, mas pequenininho, eu, não, eu nunca gostei muito, sabe? Me incomoda, mas era uma coisa assim, que falava assim, cara, eu quero no pernoite sair com o vestido. E hoje, eu, sabe? E ok, tá tudo bem, né? É só um vestido. É só um vestido. E eu não tive problema nenhum, assim, já em companhia aérea, com nenhum tipo de assédio, nem nada disso, nem de respeito em função de eu, né, ser mulher e me vestir como uma mulher e me comportar como uma mulher. E o que eu, agora, assim, uma questão um pouco mais profunda foi eu trabalhar o meu feminino na gestão. Quando eu me tornei comandante, né, em 2011, eu falei assim, bom, vamos lá, agora você tá num cargo de, de, de chefia aqui dentro do avião, né, você é uma gestora, né, da tripulação e tudo, sou... O preposto da, da, do, 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 do dono da empresa, né? Dentro do avião, fechou porta, a autoridade máxima sou eu. E aí eu comecei a tentar criar uma. Assim, claro, de uma maneira natural, mas eu tentei buscar ferramentas em mim. E assim, num primeiro momento, eu tentei me ajustar a assim, ser um pouco mais linha dura, aquela coisa da puxada. Autoridade. Assim. Porque a aviação vem muito disso, né? A aviação vem da marinha, né? na verdade. Né? A gente tem as luzes de navegação do, das pontas de asa do avião e da cauda. É muito parecido com o barco. Tem um veleiro, então é igualzinho. A asa esquerda é borda, é vermelha ou encarnada, como se fala em marinha. A luz da à direita é verde, da ponta da asa do avião, que é a mesma do costado de um barco. A alcançado que a gente chama, que é branca, é a cauda do, do, do avião. É tudo muito parecido, sabe? E a navegação também, enfim, né, como a gente, navegação aérea, para navegação marítima, tem suas semelhanças, a gente se baseia, né, em bússola, proa, enfim, distância, tudo muito parecido. Mas, assim, é, vem desse, tem essa, essa carga do militarismo. Então, no primeiro momento, eu quis pôr essa coisa de postura, tem que ter postura, que tem que se impor e, ah. depois, com o passar do tempo, eu fui ajustando, sabe, essa gestão e hoje eu consigo... Isso é desse jeito que eu tô falando aqui com vocês, com a minha tripulação, sabe? Eu chego pro pessoal e falo, e aí, tudo bem, gente, vamos trabalhar. Olha, sem milindre, fiquem à vontade, pode falar qualquer coisa, que vocês perceberem que esteja de errado aí na, na, na operação, se vocês perceberem, principalmente os comissários, né? Eu falo, se vocês perceberem alguma coisa, não fiquem intimidados de chegar e me trazer o que tá acontecendo, sabe? Fiquem à vontade. E olha, eu vou te falar, eu acabo, eu acho que eu hoje eu, eu tô muito em paz, sabe? Com essa minha forma feminina de gerir as coisas, sabe? Eu não preciso ser um general. Pai de eu... uma forma de liderança, né? Exato. Exatamente. Você pode, tipo, beleza, conversar. E, e, é, e é isso, sabe? A gente, e eu conheço colegas que são do mesmo homens, né? E que tem o mesmo perfil de liderança que o meu. Tem colegas mulheres
0: que já são mais generais. É, entendeu? que talvez a gente não deva colocar em caixinhas também, né? Tipo, ai, homem ou mulher. São formas de, de liderança, né? Exato, exato. São formas de liderança. Então eu tenho colegas que são como eu e tenho tem meninas que são super,
2: né, mais de postura. Porque é o jeito da pessoa, entendeu? Ela é assim. E eu acho isso muito legal. E assim, eu me sinto super à vontade, desde o começo aqui na Gol, para exercer a, a liderança, né o meu comando, dessa maneira. E, e até hoje, eu vou te falar, 99% das vezes deu certo, sabe? Às vezes que não deu certo, eu falo, mas vamos lá, o que, que tá acontecendo? O que, que eu não falei direito? O que, que vocês não estão entendendo, sabe? Às vezes, com o colega copiloto e tal as coisas se resolvem e tá tudo certo, sabe? É todo mundo adulto, é todo mundo muito treinado, sabe? Todo mundo sabe o seu papel
1: a bordo. Não tenho, não tenho muitos problemas com isso. Ah, ainda bem, é muito, muito legal. Ô, Gabi, e você pode explicar um pouco das funções que você faz como piloto? Porque pro nosso público, né? E pra mim também, eu sou mais liga no assunto. Pra mim, o piloto era a pessoa responsável apenas por... É, vamos falar de grosso modo mesmo. Dirigir o um avião. E ele tem muita... Você você tem muito mais é, atribuições dentro da sua função, né? Conta um pouco pra gente como que funciona, tipo, essa dinâmica dentro, dentro da aeronave mesmo, quais são suas responsabilidades e, e tudo mais, porque acho que é bem interessante pra gente. Vai viajar, entra no avião, sabe que tem alguém pilotando, mas como o que, o que essa pessoa é responsável, né? A gente já não sabe. Sim. Então, eu, como eu falei,
2: né? O, o comandante, na verdade,
1: todo mundo tem sua
2: responsabilidade a bordo, sabe? E fora também, né? a pessoa que faz o balanceamento da aeronave, o mecânico, é uma engrenagem para que o avião feche a porta no horário, inicie aquela, aquele pushback que a gente chama, que é aquela ré que, que o trator faz na aeronave. Para aquilo acontecer, gente, aconteceu tanta coisa antes, mas tanta coisa, sabe? Tem uma central de dobras que são os despachantes operacionais de voo, esse pessoal, eles são pilotos que não voam, eles fazem todo o planejamento da rota e, olha, e aí tu tem a empresa ainda por trás, que tem a sessão de rotas e manuais, que fazem atualizações de manuais a bordo pra gente, a parte eletrônica também, que hoje em dia é tudo eletrônico. Aí nós temos a manutenção, como eu falei para vocês, que fazem vários cheques. A gente entra no avião e sai cheque para caramba também. Enfim, eu tenho essa parte da pilotagem, eu tenho a parte do gerenciamento e eu te digo que hoje em dia a aviação é, é tudo muito automatizado, né? Então a gente, o piloto é muito mais um gerente, entendeu, um gestor a bordo do que propriamente um piloto. Eu vou te falar assim, eu posso o avião meu, o avião que eu trabalho, ele é homologado para fazer um pouso sozinho. A aeronave é homologada, né? Tá tudo ok, todos os itens vão aí entra a manutenção, né? Não tem nem nada que desabone ali técnico no avião de mecânica, tá tudo certo. Tem lá um placarzinho para a gente que esse avião está autorizado para fazer o Autoland, que a gente chama, que é o pulso automático. O aeroporto tem as ferramentas para que se possa fazer o Autoland. É um procedimento específico para isso. O aeroporto é homologado. Eu, tripulação, o piloto, estamos homologados. Está numa condição onde, por exemplo, geralmente é o teto, né? O teto é a visibilidade. Aquele dia de nevoeiro, sabe aquele dia de nevoeiro em Guarulhos? Então, que você não está enxergando nada? Tem lá um mínimo operacional que você pode. Às vezes você fala assim, cara a gente numa situação sem, sem esse procedimento não pousaria, entendeu? Com, esse, com tudo que eu contei para vocês agora é possível executar esse procedimento automático então a aviação, ela tá muito moderna a máquina hoje não é mais um, um problema pra gente então o que, que a gente tem que mais gerenciar? É, os fatores humanos, Somos nós, né? O ser humano que tá ali operando é todo o environment ali de, de meteorologia. então é muito isso, a gente é muito gestor além de pilotar. É, geralmente a gente faz a decolagem. Se você quiser pilotar na mão, você pode. Eu gosto. Por exemplo, Operação Santos Dumont, aeroporto lá no Rio de Janeiro, aeroporto Santos Dumont. Aquela pista curta, tudo aquele aqueles procedimentos. Quando está aquele dia claro, aquele dia bonito e tal, eu gosto de operar na mão. Por quê? Operar na mão, que eu falei de voar o aeronave, desacoplar o piloto automático e efetuar tudo na mão. Por quê? Porque eu treino, entendeu? Eu mantenho a minha proficiência né? que é para tudo, né? A gente fala assim, ah, o pessoal pega a onda, surfe. Se você não surfa com constância, você perde a prática, né? A aviação é a mesma coisa. Então, a gente não fica muito complacente com os sistemas. Todos nós temos esse hábito de fazer alguns pousos, pousos não, digo assim, operações né? manuais. O pouso é manual. A não ser esse caso que eu falei para vocês para explicar o nível de, de automatização que a gente tem hoje na aviação. Mas assim... Hoje em dia, eu penso que mais do que a pilotagem da máquina, eu tenho que gerenciar o voo, gerenciar a parte meteorológica, a parte de documentação, tudo, e gerenciar as pessoas. Gerenciar o meu colega com o piloto e ele também a mim, um tomar conta do outro. Gerenciar a tripulação de cabine, né, os comissários. Nós todos somos uma equipe, a gente trabalha como uma engrenagem, entendeu? Então, eu tenho que ter sempre essa visão. E quando eu estou no solo, a manutenção, o pessoal do despacho que vem com os passageiros, que traz para mim o balanceamento da aeronave. É tudo isso, entendeu? Então a gente, a gente gerencia isso tudo. Às vezes a gente fala assim, ah, visita a cabine só após o pouso. Por quê? Porque no momento que a gente está preparando o avião antes da decolagem, a carga de trabalho é muito alta, entendeu? A gente está fazendo várias coisas e aí, decolou, beleza. Aí durante o voo não pode mais, né depois do 11 de setembro de 2001. E aí, após o curso, é um momento em que eu tenho um pouco mais de tempo para dar atenção pro passageiro que quer conhecer a cabine, por exemplo. Então, eu acho que hoje em dia a gente é muito mais gestor, entendeu? Eu piloto, e eu amo pilotar, eu amo operar a máquina. eu Nossa, eu me divirto. Mais de 20 anos eu falo, gente, como eu gosto disso.
0: A criança interior tá lá, hein? É. A sensação de
1: estar no céu deve ser uma coisa incrível mesmo, assim. Não, e eu sou muito contemplativa,
2: assim. Eu gosto de ver a céus, sabe? Hoje mesmo vindo aqui para São Paulo, eu peguei o amanhecer, né? E então o sol tava nascendo nas minhas costas, mas quando a gente veio para pouso em São Paulo, tava encoberto, e aí no momento que o avião tava descendo, tu olha assim pro lado, você vê aquela camada de nuvens, e aí eu vi o sol ali aparecendo, né? Na camada, e depois ele foi descendo junto com a gente, entrando dentro da camada e sumiu. E aí, de repente apareceu a cidade de São Paulo. Esse tipo de coisa eu adoro, e eu não tava nem pilotando, eu tava de passageira né, e aí eu fico lá de passageira, nossa, é muito legal, eu vejo muito, eu gosto muito disso, eu, eu sou muito contemplativa, assim, de ficar vendo, sabe, a paisagem, e eu gosto demais, assim.
0: Gabi, eu queria te perguntar, assim, como é que funciona a sua rotina? Eu imagino que deve ser uma loucura, você faz voos nacionais e internacionais, né? E aí, geralmente, você consegue aproveitar quando você tá na cidade para conhecer, para turistar, ou não dá tempo? Como é que funciona, assim? Então,
2: aí, aí vai depender da, do pernoite, né? Por exemplo, eu chego num local, vamos supor, eu amanhã vou fazer um voo, que, se eu não me engano eu vou parar em Salvador. Só que eu vou ter, eu vou chegar em Salvador, acho que de noite, e no outro dia, tipo... 16 horas depois, eu já tô saindo. Então, não dá tempo, sabe? Mas quando, às vezes, a gente tem 24 horas num lugar, ou 48 até... É uma gente... escapadinha. Dá, dá, a gente faz um... Claro, como eu tô a serviço da empresa, eu não posso ir pra muito longe. Também não pode, é. Então, o que que eu faço? Poxa, eu tô... Outro... Eu tava em Buenos Aires agora. Eu fiz dois voos na sequência pra Buenos Aires e eu tive... Acho que foram 20 horas. Eu chego... Não, foram 24. 24 horas lá né, o pernoite noite. Então, poxa, a gente chega, ah, é, vamos comer uma empanada? Vamos, aí vamos almoçar, vamos bater, bate perna na universidade e tal, depois chega de noite e dorme, no dia seguinte acorda, toma um café e vai trabalhar, entendeu?
1: E Gabi, uma dúvida que eu tenho agora que me surgiu é em relação aos destinos, tipo a sua escala, é, você não faz sempre o mesmo trajeto, né? Então é todo voo que vai sair de São Paulo pra Salvador que você vai fazer no mês. É meio que por destino mesmo, cada, cada semana é um destino diferente, é, é assim que funciona? Sim, sim. Nossa, que legal, meu Deus, tipo zero rotina, né? Não,
2: é zero rotina, mas às vezes tu fica meio louca, né? Você fala assim, não, e a minha rotina às vezes é baseada nos hotéis. Eu olho assim e falo, tá, hoje eu vou pra Salvador. Ah, o hotel tal tem aquele restaurante tal tá ali perto, tem academia, porque coisa de treinar, né? Tem academia, não sei das quantas, tem não sei o que, aí muda o hotel. Aí tem que mudar, minha casa mudou, é como se tivesse mudado a minha casa de lugar. Eu falo, peraí, aí. aí lá vou eu, vai, vai no Google, começa a olhar lá o que, é que tem em volta, não sei o quê. E aí o pessoal se arruma, às vezes a própria tripulação, ah, eu já perguntei aqui, eu já sei, aí vai te dando as dicas dos, lugar, dos lugares. Foi o que aconteceu, por exemplo, agora em Buenos Aires, o hotel mudou. Mas é um hotel que tipo, tipo assim, fica ali naquela 9 de julho, aquela rua principal. Aí, nossa, vou dar um estudo. e eu me acho, rapidinho, entendeu? Mas é, é tem isso, sim, sabe? Depende Eu busco ter uma rotina dentro da minha escala, dentro dessa coisa toda, entendeu? De ficar cada dia num lugar, né? E assim... Sabe?
1: E como que funciona? Bom, já falando de, de escala, né? Eu sei que quem trabalha com escala já é uma loucura total. É, para você conciliar, tipo, pra é, encontrar amigos, encontrar familiares, tem uma organização. Eu imagino que para alguém te chamar para aniversário tem que ser, tipo, dois meses de antecedência. <risos> e olhe lá para ver se você vai achar uma brecha na agenda, né?
2: Você acabou de, de, de falar uma coisa que eu acabei, eu tava aqui numa reunião, né, com eles e tava com a Cofia. E aí eu cheguei pro meu chefe e falei, você não sabe o que aconteceu. A minha irmã, aquela criatura, não me falou que o, a festa de dela e daquela... Ela e a minha sobrinha nasceram no dia 15 de agosto. E aí eu tô esperando ela me falar quando vai ser a festa. A minha sobrinha tá fazendo nove anos. Ela, ela simplesmente não me esqueceu de me avisar. E aí é dia 19 de agosto, já passou o prazo de pedir folga. A sorte que eu tava aqui... Aí eu falei, chefe, pelo amor de Deus. Ela, ela esqueceu de me avisar. E eu comi bola também de correr atrás dela no mês passado. E ficou por isso mesmo. Aí, ela, aí ele falou, não, peraí, me manda um e-mail. Então, existem alguns casos, se der, né, vamos ver se ele vai conseguir, se a escala vai conseguir colocar essa folga pra mim. Mas, realmente, eu preciso de dois meses de antecedência pra me programar pra um evento, alguma coisa assim. O ideal é... Aí, o pessoal que é tripulante é muito engraçado, que a galera já fala assim, ó... Oh, tô avisando com antecedência, em três meses de antecedência, pra ninguém faltar.
1: <risos> Nossa, é, imagina, porque a gente no jornalismo, quando trabalha assim, em emissora, no caso, a gente tem uma rotina muito corrida... É, quase nunca tem feriado, né? Feriado é uma coisa que não existe pra gente quando a gente trabalha em, em TV, especificamente, né? Eu acho parte. Agora, eu que dirá você? Não tem como você não ir, tipo, ah,
0: não, eu faço de casa. Não, não tem como, entendeu? Você tem que ir. eu vou pilotar de casa <risos> pra participar do aniversário. <risos> E, Gabi, aproveitando, assim, são tantos anos, né, na aviação comercial, eu imagino que você deve ter histórias também muito legais para apontar. Tem alguma história engraçada, algum dia que te marcou. Às vezes as pessoas podem visitar a cabine, então é isso que você me falou. Gente, eu quero visitar a próxima vez. Eu também, eu não vou viajar. Eu
2: já essa chance, agora eu quero ir. Não, sim, o pessoal após o pouso vem na cabine e tal. Tem muita história legal, cara. Eu já, já passei, assim, algumas coisas legais de criança, sabe? Que vem e aí depois fica aquelas... Mas, assim, você vê a criança entrar a borda e o olhinho dela brilhando, né? Eu ligo as Ah, inspirador, né? É, eu, eu, eu ligo as luzes, né? De, pra fazer o que a gente chama o teste das luzes do avião, né? Que você faz. Faz parte do meu procedimento pra checar a cabine, né? Eu faço... Eu ligo o teste das luzes porque elas ficam todas piscando, né? as luzes que são âmbar, um que a gente chama que seria um laranja né meio amarelo tem luzes vermelhas as crianças ficam olhando assim, eu falo parece a árvore de natal não parece <risos> isso é legal sabe às vezes passageiros que vêm na cabine e falam nossa que legal uma mulher sempre tem o um carinho sabe é, é bem legal assim Eu acho que e, sim, enfim história engraçada ah já aconteceu o pedido de casamento a bordo aí não Aí eu no comentário, Gabi, vão pedir para escrever aqui não sei o que aí eu já depois já falo, sabe alguma coisa? A <risos> é, gente, é, e às vezes as pessoas que me pedem para fazer um speech para dar os parabéns para alguma pessoa específica, uma criança, alguma, uma, uma moça, já aconteceu uma moça também, ah, eu me mandaram um bilhetinho, poxa, se você puder falar, ela ganhou um campeonato, eu não me lembro agora o que, que foi, mas já ganhou um campeonato, aí era esporte, algum esporte, eu não me lembro se era surf e tal, eu fiz um speech. Então, esse tipo de coisa é muito legal, sabe? Recado, eu recebo bilhetinho de passageiro, sabe? Tem passageiro que faz flor com o guardanapo da empresa. E é, essas coisas eu guardo, eu guardo tudo. Eu já recebi uma vez de uma, de uma moça, de uma senhora que eu, eu, eu saí correndo atrás dela pra ver se eu encontrava, pra agradecer. Uma imagem pequenininha, assim, de Nossa Senhora Aparecida. Do nada! Nossa. Aí o chefe de cabine, olha, mandaram. A, a, uma senhora mandou te entregar. Eu ainda falei... Como é que ela é? Me fala, eu você correndo atrás, de... não encontrei, não encontrei essa senhora. Mas assim, é, tem muita, muita coisa legal, sabe? É... Eu gosto dessa coisa de transportar as pessoas, né? Porque eu fico imaginando o que tá acontecendo com cada um ali. Tem gente que tá indo a trabalho, tem gente que tá se despedindo de alguém e tá indo
1: triste, mas tem gente que tá indo encontrar alguém que tá super feliz e, e assim vai, né? Nossa, assim, é meio que tipo estar tá em contato com vidas tão diferentes da sua, né, e fazendo coisas tão diferentes. É, eu tenho essa sensação, eu, eu viajei pouquíssimas vezes de avião, mas eu imaginava isso com as outras pessoas que estavam comigo. Tipo, nossa, eu tô indo fazer uma viagem pra tal lugar, mas tem gente aqui que, enfim, deve estar tá voltando pra casa, deve estar tá indo visitar um grande amigo, deve estar tá indo a trabalho. São muitas histórias dentro do mesmo lugar, né? E, Gabi, falando um pouco sobre a parte de perrengue, né? Eu imagino que trabalhar com aviação é uma grande responsabilidade, né? Quando você se depara justamente por isso, com tantas vidas, é, literalmente na sua mão, né? É, enfim, queria saber se já rolou alguma, algum perrengue, alguma turbulência, alguma coisa assim que tenha te assustado. Ou se já nesse processo de você se formar como, como piloto, já, já vem aí um, um trabalho mental também de, de você estar tá preparada para esse tipo de situação. Nossa, turbulência acontece, já peguei
2: algumas na minha vida, mas é aquilo, A gente, o avião é feito para aguentar, ele tem testes aí, enfim, de resistência de asa, tudo que é feito já da, da máquina mesmo. E, assim, todo mundo ato, cinto, a gente também, e faz os procedimentos que tem que, que, tem que cumprir, né? no caso de uma turbulência, também se ela for uma turbulência severa. Inclusive, a gente também muda de nível, faz a... Enfim, eu sempre ajusto, sabe, para tentar fazer as coisas ficarem mais confortáveis possíveis. Com relação a, a assim, perrengue de uma pane, nunca tive, eu tive sorte na minha carreira. Pra não falar que eu nunca tive uma perrengue, na época do Aeroclube, o motor era pistão, né? Então, é, um pistão estourou. Aí eu, nossa, só vê o cilindro estourou, né? E aí, só vê o pistão saindo assim, e aí eu falei, vai vazamento de óleo, o motor vai travar. E vai travar a hélice, né? Mas a sorte é que eu já estava próximo. Então, deu tempo de eu voltar. É, eu já estava praticamente assim... É, como se diz no través que a gente chama, né? A pista estava na minha lateral. Foi só girar e interceptar a final e pousar. Isso na época do Aeroclube, né? Foi isso, assim. Mas, assim, na aviação comercial, não. É isso que e eu ia falar, falar, né? A
0: aviação comercial é muito tranquila, né? Quando a gente vê acidente, é com táxi aéreo, né? Executivo, que é mais é. vulnerável, né? Sim. Eu não, não mas olha eu vou te falar Sei. que a aviação brasileira é muito
2: segura. Mesmo os táxis aéreos, a aviação executiva, cara, é tudo é muito rigoroso, sabe? É, a gente tem uma a ANAC, né? A agência aí, que tá para reguladora, né? Que tá, tá para justamente aí pra, pra regular e pra tomar conta e pra fiscalizar esse tipo então, existem algumas, algumas situações que acontecem, sim. Mas, às vezes, assim, na, na aviação comercial os acidentes acontecem também, é óbvio. Mas, assim, eu pessoalmente não tive nada que eu não conseguisse gerenciar, entendeu? Tudo que eu já tive são coisas, que são é, problemas que a gente treina no simulador, entendeu? Eu tenho um treinamento para isso. Então, na hora que acontece, você já, sabe, já dá o já, já preparado, né? É, exatamente, você já faz o que tem que ser feito. Eu já rejeitei uma decolagem uma vez, porque teve um, aluno, uma, um, um alerta na, na cabine. Rejeitei, sem problema, estou treinando no simulador, sabe? Aí você avisa os passageiros, livra. E foi legal, porque nesse dia que eu rejeitei a decolagem, é, foi num, assim baixa velocidade, foi logo no início da corrida de decolagem. Então eu rejeitei, saí da pista, fiz o que tinha que fazer. E aí a gente resolveu a pane. Eu estava em contato né, com, a, com a empresa pelo, pela FONIA. Fui falando com a central de manutenção e então tal, resolvemos a situação. E eu decidi decolar, porque eu tinha combustível extra, né? Tava tudo dentro da, da norma, que a gente tem que pensar nessa parte também, né? Você tem que pensar no combustível e tudo, tava tudo dentro da norma. Tinha combustível, tá tudo certo. Então eu falei, vamos lá. E eu fiz um speech, expliquei a situação e eu tava esperando, fiquei parada, esperando algum passageiro tocar para mim e falar, né? Os comissários tocarem para mim e falar, olha, tem passageiros aqui que querem desembarcar. E ninguém quis desembarcar. Todo mundo entendeu o que eu falei, ficou tranquilo com a minha explicação. E nós aí eu avisei a torre, falei que precisava, né? enfim, que iria decolar de novamente. Eles me deram autorização, eu voltei, alinhei e decolei. E o voo transcorreu sem maiores problemas, entendeu? Então esse tipo de coisa acontece. É, comunicação sempre, né? É que é que é o principal,
0: né? Quando você fala, explica a situação, as pessoas compreendem e tá tudo resolvido. E, Gabi, eu queria te perguntar agora sobre um período que foi difícil para todo mundo, né? que é a pandemia, e o setor aéreo foi um dos mais prejudicados, lógico, né, com o fechamento das fronteiras, do isolamento social, eu lembro até que eu encontrei que antes da pandemia eram mais de 2 mil voos, né, decolagens por dia, e no pior pico da pandemia não chegava nem a, a 200, né? foi uma situação bem difícil, e como é que foi para você, né? Eu imagino que... Primeiro, não foi fácil ficar em casa... Mudar toda essa rotina... E muitas pessoas perderam o emprego também... Imagino que colegas seus... Felizmente você continuou aí, né? Ainda bem, empregada... Mas foi uma fase muito difícil, né? Sim, sim... Foi, foi difícil porque a gente trabalhava trabalhava com a
2: incerteza, né? A gente não sabia o que ia acontecer no dia seguinte... Eu fiquei abril, maio... Deixa eu ver aqui... Foi abril, maio e junho em casa lá para dia 20 de junho foi que eu voltei a voar, mais ou menos 15 a 20 de junho, Eu não me lembro direito, que foi quando eu fiz um voo. E aí em julho eu fiz dois voos, e aí foi melhorando, entendeu? Agosto e aí começou a, mas mesmo assim a gente voou bem pouco, 2020, né? 2021 aumentou um pouquinho, mas ainda era pouco voo, e a gente ficava sempre naquela insegurança, né? No caso aqui a empresa eles adotaram uma política que não, não teve demissão, eles colocaram o pessoal de licença é, e criaram também um programa em que a gente trabalhava 15 dias no mês, então quem quis aderir ao programa, teve gente que foi compulsória, o pessoal mais novo, né? que entrou por último na empresa, foi colocado compulsoriamente nesse programa mas não perdeu o emprego. E hoje, o pessoal mais antigo que fiz aderir ao programa, ajudaria os colegas nesse sentido e a empresa também, aderindo a esse programa e você teria 15 dias de folga no mês. E eu até fiz isso, viu? Eu me voluntariei e fiquei durante um bom período aí de 2020 praticamente, 2021, eu trabalhava um mês e folgava um mês. Porque os 15 dias eu juntava, sabe?
1: Com 15 de um mês, com 15 de outro. Então, eu ficava com um mês trabalhando, um mês de folga. Gabi, uma curiosidade não, né? Uma pergunta mesmo que me veio aqui na cabeça. Que vai parecer muito idiota pra quem tá ouvindo. E talvez pareça idiota pra você. Mas, eu queria saber. Existe, tipo, regras de trânsito no céu? Como que isso funciona? Como que um avião não bate no outro? Tipo, eu não sei se é uma pergunta meio idiota. É porque eu, eu né, você falou... Ó, essa paixão pelo céu é muito mais clara do que a nossa aqui. Mas eu amo ficar olhando pro céu. E eu sempre me pergunto como que um não bate no outro lá em cima, sabe? Como que funciona? Explica pra mim, pelo amor de Deus. Senão eu não vou dormir em paz. Sim, existem,
2: existem regras, né? Regras de desvio, tráfego convergente. É... Pra voo visual, no caso, né? E existem também regras pra para nós, assim, na versão comercial, né, a gente tem um, um dispositivo a bordo, um sistema a bordo, chamado de CAS, e o transponder também, né? O transponder e o decast trabalham juntos. O transponder é meio que uma etiqueta, vamos supor, é um equipamento que você liga, e aí você passa a aparecer na tela do, do radar, do controle, né? Controle, aí depende da área que você tá, se é um centro, ou se é um controle de área, se é um, né, um, uma torre, dependendo se a torre tiver esse radar, né? Os, os controles de aproximação, enfim. Você parece ali uma etiqueta, sabe? Você vira um alvo e aí eles naquele já botam lá, eu vou tal, o avião é o, o equipamento tal, entendeu? Então eles já sabem. E ali ele consegue saber se você tá subindo, se você tá descendo ou nivelado, em que nível que você tá, entendeu? E a gente, o, esse sistema que eu falei que eu tenho a bordo, ele me avisa... É, de tráfegos, então eu estou voando e eu estou vendo os outros tráfegos ali. Se por acaso algum tráfego conflitar com o meu, na separação mínima lá, regulamentar, ele me avisa. Então primeiro ele me dá um aviso e aí a gente já toma as medidas, né? o próprio controle já separa e tal. E se nada acontecer, ele vai te dar uma manobra evasiva, entendeu? Para os dois aviões. Ou se um não, não tiver esse equipamento, pelo menos o, o meu que tem vai fazer a manobra evasiva. Então, é bem, é bem tranquilo, é bem seguro, assim. O acidente que nós tivemos, né, foi até aqui na companhia em 907, né, se não me engano, foi esse o número do voo, que foi aquela colisão no ar, né, é, foi, na verdade, porque o, o outro avião estava com o transponder desligado. Então, não teve como o nosso avião, o nosso sistema perceber o outro avião vindo na mesma direção na direção contrária no mesmo nível o Gol 907 né aquele voo que caiu lá na, na floresta né e por conta disso é que daí também teve todo um, um melhoramento do nosso sistema né de radares porque aquela região ali era como se fosse um, um buraco negro digamos assim né nos radares
0: e... É, eu lembro de que todo mundo falar da que que vieram... é. das bermudas. Ficamos... Exatamente, porque nunca é uma
2: coisa que leva ao acidente, uma única coisa isolada, entendeu? É sempre um conjunto de fatores. E nesse caso foi isso. Aquele local não tinha cobertura radar, os americanos lá, os pilotos do Legacy, estavam com o transponder desligado, então tipo, foi uma conjunção de fatos, sabe? eles não estavam conseguindo contato com o centro, né, naquele, naquele local, e falar com ele, controle né, de, de tráfego aéreo do local ali, que teria orientado, dessa suba, enfim, para mudar de nível. É sempre isso, é um, é um, um conjunto de fatores que levam ao acidente. Mas nesse caso é isso, ele foi um transponder de ligado. Mas hoje a cobertura radar aumentou muito depois desse acidente, que foi terrível né, para a versão brasileira. E daí em diante eu acho que, a gente não tem uma área que não tem a cobertura. Então, mesmo que tenha um alvo, sabe, para o controle, tem todo uma, um gerenciamento ali, mesmo que por fonia. Então, já mitigou esse tipo de situação, sabe? É, infelizmente, aconteceu e, e agora trabalhou -se em melhorias do sistema e, e é assim, né? É sempre assim, né?
1: Mas Sim. eu acho que é assim em qualquer, em qualquer área, né? Tipo a gente só sabe que o problema existe até ele de fato aparecer, então infelizmente teve que ter um acidente para aprimorar mais, né, esse essa ferramenta é, que derrotou a falha do sistema, né
2: mas você vê que aí hoje em dia tem uma, uma melhora significativa significativa não, acho que completa praticamente, né então, vamos lá, agora é seguir né, aprendemos com, com os erros infelizmente as vidas não têm preço é isso que você falou da responsabilidade da, da minha profissão, né, é isso vida não tem preço Avião é um equipamento que vale bilhões, não sei o quê. Mas as vidas ali dentro, vida não tem preço, né?
0: Então... E, Gabi, só para retomar um pouco de novo essa questão da mulher na aviação, assim, você com toda a sua experiência, mais de 20 anos, como você sente que era quando você, quando você começou para agora, a, mu a mulher dentro da aviação, os espaços que ela tá ocupando? Imagino que, claro, tenha mais oportunidades agora, mas só, na sua opinião, assim, como... Os...
2: Como veio essa transformação ao longo desses anos? Nossa, só... Digo que só melhorou. É, quando eu comecei, a gente era menos de 1% da população de pilotos do, do Brasil. Hoje a gente está em 2%, né? Então, mais do que dobrou para mim. Eu não vejo, assim... Pelo menos, assim, no meu, na minha experiência de companhia aérea, né? De aviação de, 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 de companhia aérea. Eu não, eu não vejo, assim, restrição para as mulheres. Muito pelo contrário. Tem sempre muito incentivo, né? a gente vê cada vez mais as turmas de novos pilotos aqui com duas, três mulheres, então é mais, depende das mulheres quererem mesmo abraçar essa carreira, do que propriamente uma restrição como eu tive no, no começo e aviadoras anteriores a mim eram muito mais, porque aí as companhias aéreas não aceitavam, né teve uma época que a VASP foi a primeira companhia aérea a aceitar mulheres pilotos daí depois a Varig começou a aceitar então quer dizer elas tinham uma barreira muito maior. Eu, quando eu já entrei, essa barreira já estava quebrada na aviação comercial. E hoje em dia o que eu digo é que está cada vez mais aberto, né? Isso
1: é, é muito bom. Mas eu acredito que a internet ela ajudou muito a democratizar isso, né? Hoje em dia você consegue ver perfis de pessoas que. É, de mulheres que são piloto e. A gente te achou justamente por conta do seu, do seu perfil. Então, é uma coisa que a gente, há 20 anos atrás, é, mais 30 anos atrás, quando a internet não era o que ela é hoje, talvez a gente não teria essa informação tão acessível para todo mundo. Que até o caso que você falou, né? Na época que você começou, eram apenas quatro que você conhecia com base em revista e em jornal. Então, imagina, hoje, hoje você entra no TikTok e você encontra várias. Entra no Instagram e muita gente também com muitos seguidores. Então é uma maneira também de, de tornar a, a profissão mais acessível para todo mundo, né? Mesmo que nem todas as pessoas que sigam queiram seguir a carreira de, de piloto, elas sabem que é possível. As mulheres hoje sabem que, que é possível seguir caso elas queiram. E democratizou. As pessoas me chamam no privado, no Instagram
2: e tal. Às vezes eu não consigo responder todo mundo, sabe? Eu até... É que eu, eu tenho essa coisa, às vezes, de fazer vídeo e tudo, eu fico meio assim pra ficar contando sobre aviação. Mas existem perfis de colegas que fazem né, vídeos e tal, e explicam tudo. É, e eu, quando eu tenho um tempinho, eu vou, eu sento. Às vezes eu passo umas duas horas respondendo, duas horas respondendo o pessoal, entendeu?
0: Ai, no seu perfil a gente fica babando nos destinos que você vai. Exatamente, exatamente. Que lugares maravilhosos. <risos>
2: Férias, eu peguei as férias e fui. Tive dois, dois períodos de. Eu consegui fracionar esse ano as minhas férias em dois períodos de 15 dias, né? E aí eu consegui ir para Bali no primeiro, no primeiro período e agora fui para Tailândia. Acabei de chegar aí no início do
1: mês. Ai, que delícia. Muito, é, chique, que Muito chique. Eu adorei a Tailândia. A gente vê nas séries, em filmes que geralmente, né, os, os pilotos são caracterizados em sua maioria por homens e a, aparentemente os mais experientes são os mais velhos e tudo mais. É, eu queria saber se isso também se aplica às mulheres, tipo, como que você se enxerga a longo prazo dentro da aviação? Você quer continuar por muitos anos, e até aposentar, depois de aposentar, continuar também pilotando? Como que é isso para você? Nossa, eu... Eu tenho um dilema
2: com relação a isso. Às vezes eu falo, não, quero me aposentar mais cedo, pegar meu veleiro, ir embora, dar volta ao mundo. Eu viajo nisso. Aí o outro lado fala, pô, mas tu gosta de voar, né? Acho que eu não vou conseguir me aposentar, eu vou querer ficar voando, vai ter jeito. Enfim, eu sempre fico nesse dia, coisa de geminiano, né? Fico nesse dilema. <risos> mas a... Uh... Ah, o relator que você falou do, do, do homem, né cabelo branco, experiência. A Gu mesmo foi bem legal, que ela teve uma propaganda, eu não me lembro agora o ano, se foi 2017, que a gente fez uma campanha publicitária para a televisão, que era um menino com o relógio, e ele parava o tempo, e às vezes o tempo voltava. E era essa relação da gente, né no caso o passageiro também, com o tempo. E a todo mundo. Nós fomos convidados de vários aviadores, nós fizemos os takes na cabine, né? Da, do que a diretora pedia. E no momento que para o comercial de TV é, me escolheram. No final. Aparece toda, todo o filme do menino, da, do, da criança, né? Do menino com o relógio, toda a historinha de vida dele. Ele a bordo, algumas colegas minhas fazendo, né? Como se fossem um de bordo. E no momento que filmam a cabine, a imagem que selecionaram foi a minha. Sou eu, pilotando o avião. Não era, né? Um homem, né? Mais velho. Era uma, uma jovem senhora. <risos> na cabine, eu achei legal pra caramba, sabe? É uma, olha, mas é a realidade da, da minha profissão ainda. Tem muito mais ou do que mulher. Então, é óbvio que vai ter... Não tem o que, né? Eu também não sou a favor, assim, de é, empurrar de qualquer maneira. É uma profissão de muita responsabilidade. Que a gente tem que... A gente lida com vidas. Como eu falei, vida não tem preço. Então, tem que ser feito por quem gosta, por quem quer. Entendeu? E, assim, eu entendo que não atrai tantas mulheres assim. É normal. Às vezes, a mulherada também... Cara, quantas mulheres vocês conhecem falam que querem é ser piloto de avião? O legal é as que querem ser piloto de avião que elas possam, pelo menos, adiantar. Vamos lá, vamos fazer as provas. Pô, passou, tem competência? Ok, entendeu? Você não vai ser impedida de trabalhar porque você é mulher, ou porque você é gay, ou porque você é negro, ou porque você é índio, ou sei lá o quê, entendeu? Ou porque você é homem, branco, sei lá o quê. Não tem impedimento nenhum. A pessoa tendo capacidade... Poxa, se candidatou, passou, ok...
0: E aqui é muito assim, sabe? Às vezes eu acho que, como colocam a mulher, é, atribuem a gente certos papéis. Então, ah, é a maternidade, o casamento. A gente ainda é incentivada muito a seguir esse caminho. E, assim, para você ser piloto de avião, é uma outra rotina, né? Assim. Não que você não possa ter uma família e tudo mais, mas não vai ser convencional, né? É diferente. Eu acho que tem uma questão cultural. Como você falou, tipo, ah, já tem esse incentivo, tem mais mulheres. Mas a gente ainda tá muito presa a certos papéis sociais, né? E eu acho que fica difícil. Eu não sei para você, se você, você não é mãe, né? Nem é casada. Desculpa, não, não perguntei as <risos> questões que Mas é uma, é uma questão também, né? É difícil, assim. Porque nunca é responsabilidade do homem cuidar da casa, da criança, né? E fica fácil ser piloto, né? <risos> mas eu vou te falar uma coisa. Tudo
2: bem, eu entendo o que você tá falando. Tem mais mulheres mesmo, a mulherada... É óbvio, a gente é, a gente é mãe, a gente carrega, né?
0: Criança. não sim. não que eu ache certo é uma questão eu digo assim né cultural é. precisa ser desconstruída né sim. sim sim mas por exemplo eu tenho amigas
2: que pilotos que tem dois filhos e tal não sei o que e o marido fica em casa ai ah, então, é agora... legal mas, mas... é e por quê porque ela falou eu tenho dois filhos tem as necessidades, então eu prefiro... Como ele estava desempregado e tal... Eu falei, eu estou segurando as, as pontas... Então eu prefiro que ele fique... Azar, entendeu É que para mim não aconteceu... entendeu Eu engravidei e perdi... Não, com seis semanas, naquele comecinho... Então depois eu tentei engravidar... Não consegui mais... Eu tive dois relacionamentos assim que foram mais duradouros... Mas não, né, não tô mais com ninguém... E assim... É, foi a, a maneira como a minha vida se construiu... Mas eu tenho várias amigas minhas... Casadas, com o filho... E elas falam mesmo, elas chegam em casa, elas são mulheres, os caras são os caras, ela elas fala, eu quero que abra a porta do carro pra mim sim, eu quero que <risos> abra eu quero que eu ator risada. Tem essa minha amiga aqui, o marido, que é o dono, dono de casa. Então tem vários, eu vejo vários desenhos hoje em dia,
1: sabe? Isso é muito legal. Eu falo, cara, isso, né? O pro casal, tá de acordo, né? Então. Exato, exato.
2: Exato, quando eu engravidei de, desse segundo relacionamento, né, que eu tive, eu falei pra ele, eu falei, pô, se tu topar, eu fico voando e tu fica com. Que ele era mulher, ele é canceriano, daquela. Ai,
1: turma, mas casar. De... Essa... Aquela coisa é maternal,
2: aula, né? Um paizão, você fica em casa. E eu trabalho pra gente. E aí, mas assim, sabe, era uma coisa que a gente ria e tal, e conversava a respeito, mas. É, são desenhos, hoje em dia, né? Tem tantos desenhos de família, eu, é que é. Tá valendo tudo, né? Acho que a gente cria com responsabilidade, com amor, né? É o, é o principal, né? É dar amor para para criança que vem, né? E montar aquela, aquele núcleo familiar com amor, com respeito. E, sabe? Aí vai vai, 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 vai dar bons frutos, sabe? Vai botar gente bacana no planeta.
0: Eu, a gente já te pedir também para você falar das suas redes sociais, para quem quiser te seguir e acompanhar a sua rotina, que eu acho que é super legal o seu perfil. Não, eu tenho
2: eu tenho Facebook e Instagram, né? O Facebook é o meu nome, que é Gabriela Carneiro Duarte, o Insta... mas o Facebook é mais fechado. O Instagram é que é Gabi The Pilot, né? É Gabi com I, T-H-E e Pilot, P-I-L-O-T. Gabi The Pilot, é o meu perfil no Instagram, eu não tenho outras redes sociais, eu não dou
0: conta. Mas, Gabi, então, a gente queria agradecer muito, obrigada, viu, por ter vindo, foi uma ótima conversa, eu acho que a gente tinha várias dúvidas, várias curiosidades, né, tipo, é uma profissão curiosa, né, e foi muito bom o nosso papo, obrigada mesmo pelo convite, por aceitar o convite. <risos>
2: eu que agradeço, muito legal mesmo, mesmo aí, bater esse papo com vocês, obrigada, valeu.
0: Você acaba de ouvir um episódio do podcast Maria e Anas, projeto idealizado por mim, Mariana Rossetti, mas lapidado e colocado em prática com a contribuição das jornalistas Camila Rosa e Letícia Dauer. Aproveite e segue a gente no Instagram, no @mariazianascast. Um beijo e até a próxima troca!